0: ¡Para todo Panamá! Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no
1: de esta empresa radial. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.
0: ...en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...107.3, 107.5... ...de Costa a Costa... ...y Frontera a Frontera... ...Canal 856... ...para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo... ...allí está la señal de Omega Estéreo... ...puede descargar la aplicación de Omega Estéreo... ...totalmente gratis en Play Store o en App Store... ...para que nos escuche en sus celulares, tabletas o dispositivos móviles... También entrando a nuestra página web omegasterio.com Este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C o Álvaro Alvarado Noticias en Instagram, Fanspage X Allí está este programa en las redes sociales de Álvaro Alvarado y queda colgado para siempre en Facebook también y una vez finalizado lo convertimos en podcast el cual usted puede volver a escuchar en cualquier momento simplemente entrando a Omega Stereo Panamá Podcast, vamos rapidito, un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos, hoy,
1: viernes 19 de enero. La información tiene diversas fuentes y opiniones, aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado.
0: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
1: Ya regresamos. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por
3: eso en la casa comemos delicioso.
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves económicos y con el sabor que le gusta a todos.
0: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Uh,
4: let's get ready to-
0: en esta esquina, con colores rojo y amarillo, 100% panameño,
2: pesando 40 kilos, el campeón invicto, por mejor rendimiento, campeón de ganancia, libra por libra, pienso para Skata. Y en la otra esquina, los demás piensos. Estamos listos para la... Y eso es todo, se retiran. Los demás piensos se retiran, señores. Piensos, Salasqueta, tu ganancia garantizada.
0: Haz la prueba y serás un campeón, libra por libra. De venta en los almacenes agropecuarios Melo de todo el país. Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80
1: kilómetros. Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado.
0: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado y quiero invitarlos a sintonizar Sin Rodeos, donde tenemos entrevistas, comentarios, el análisis de la información de lo que pasa en Panamá y el mundo.
0: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Ombéguese. Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de
1: 80 kilómetros. Estamos de vuelta.
3: Estimados amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. Gracias por su sintonía. También estamos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en eh, Facebook Fanpage y en Twitter. Vamos inmediato a presentar nuestra entrevista del día de hoy. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. aquí con nosotros la licenciada emma pinzón eh, vamos a conversar con ella sobre el tema de la ley de medicamentos pero antes emma eh, creo que eh, como es un tema que nos está afectando eh, a todos los residentes en el distrito de panamá y san miguelito eh, tenemos que hablar de la situación de la de lo que está sucediendo en Cerro Patacón en este momento. Desde anoche se activaron las alarmas, otro incendio más en eh, el vertedero de basura de Cerro Patacón, Eh, y digo otro más porque ya esto parece cíclico, y no ha habido gobierno en este país desde que se tomó la decisión de trasladar el problema de Panamá Viejo, donde hoy está Costa del Este, a Cerro Patacón, que haya querido resolver este tema como debe ser, científicamente. Aquí lo que se hizo fue, agarre ese problemón que hay acá en el área de Costa del Este y llevémoslo para Cerro Patacón. Y ahí se ha quedado. Hoy Cerro Patacón ya ha colapsado y miren lo que está sucediendo. Hoy nos estamos envenenando los panameños. Mucha gente que ya tiene problemas respiratorios, hoy está sufriendo las consecuencias de su humo tóxico en Panamá, de San Miguelito. Y los que no teníamos problemas respiratorios, ya hoy amanecemos con problemas de garra pera, con problemas nasales, porque estamos respirando ese veneno, veneno, y lo que nos dicen es, cierren las ventanas de la casa o pónganse mascarilla. Esa es la solución. Y yo exhorto hoy, con mucho respeto, a todos aquellos que durante octubre y noviembre se manifestaron en contra del daño ambiental que podía causar, podía causar la mina, la minería a que se pronuncien también, así como lo estamos haciendo en este momento. Hay que activarse, y no solamente los que protestaron contra la mina en las calles, sino también la Cámara de Comercio, el CONEP, el Sindicato de Industriales, la PEDE, la CAPAC, todos los gremios empresariales de este país, los sindicatos, las organizaciones, porque este es un veneno que nos estamos respirando todos, esto sin distinción de ninguna clase, y no vemos una decisión de las autoridades para enfrentar este problema, porque apagan el fuego, se resuelve el problema hoy, y ya se nos olvida todo, y dentro de un mes, dos meses, tres meses, vuelve lo mismo, y seguimos, entonces volvemos a hablar del tema. Porque así somos en este país. Pero ya llegó el momento de resolverlo. Y este gobierno no puede pensar en que, ah, no, que lo resuelva el otro. Porque ustedes están cobrando la planilla todavía. Ustedes están en función de gobierno, señor presidente Cortizo. Y yo creo que la solución a esto, en vista de que ustedes han fracasado en la solución de este problema de la basura. Y digo ustedes, porque esto viene del gobierno de ustedes, que tiene ya cinco años en junio, Del gobierno de Martinelli, que creó la autoridad de hacer urbano y domiciliario para nada, para simple y sencillamente tener una planilla de 68 millones de dólares, porque no resuelven nada. Del gobierno de Varela, y nos vamos para atrás, el gobierno de eh, Mocoso, Torrijos, de Pérez Valladares, y aquí eso no se ha resuelto. El manejo... De la, eh, desechos y la propia y misma recolección de la basura. Y si en Panamá llueve en el interior no escampa, señora Emma, porque por allá el problema es el mismo. Vaya pedací, vaya chitré, vaya de en ¿Cómo? materia del manejo de los desechos eh, o de la basura. Horrible. Señora Emma.
4: ¿Qué tal? Mira, con el tema también me gustaría hacer un llamado a la población que no tiene que ver con el incendio, pero sí con el manejo de la basura. Te voy a decir que yo, mucho antes que que el reciclaje estuviera de moda, cuando empezó aquella una empresa que solo te recogía periódicos y latas, todo ya ha ido mejorando. Aquí donde yo vivo ya tenemos instalada una unidad de reciclaje. Ya no me tengo ni siquiera que mover a llevarlo a otro lugar. Y tú sabes que nosotros nada más sacamos aquí en mi casa una sola bolsa de desecho a la semana para que vea la cantidad de material que nosotros podemos reciclar. Entonces, así como ciudadanos también tenemos que colaborar. Nosotros los ciudadanos somos parte también de la solución.
3: Así mismo es. Yo hace... Eh, que 26, 20, no, 23, 22 años, recuerdo, en visitas que realizaba a Miami, a casa del colega Iván Donoso, cuando trabajaba allá en División. Y yo veía allá, creo que eran tres tanquecitos de basura en la cocina o en el pasillo. Tres. Y me llamaba la atención, sí, uno para esto, otro para esto y otro para esto. Y veía cómo se lavaban los tetrapac, los recipientes, las botellas, antes de depositar en los los tanquecitos. O sea, era un, mire de cuándo, 20, 22 años. Y nosotros todavía aquí seguimos siendo una aldea, una tribu, en en ese tema del manejo de la basura. No ha habido manera de que se dé lo que se tiene que dar y para mí la única solución es la privatización del servicio para mí
4: bueno es... yo supe de empresa que vino de Japón acá a proponerle a Panamá el comprar en la basura y no fue posible siempre por los negociados así que eh, ciertamente eh, tenemos el tema de la corrupción que afecta a todo nivel
3: así es pero bueno eh, así estamos Emma cuéntame qué Mira, en la asamblea.
4: estoy feliz, mira, mírame, y sobre todo quiero darte las gracias porque te voy a decir que eh, aquello que hicimos en octubre, cuando del primer debate se hizo un desastre allí, quitaron unas cosas, pusieron otras, y yo, yo ni siquiera estaba en Panamá, afortunadamente me diste bastante cobertura y estando fuera pude incidir en el tema. Y claro, fue una, un llamado de atención. Esto venía bien, ¿por qué dañarlo? Mira, eh, la comisión trabajó por más de dos años y escuché a diputados hablar de que esto está improvisado. No, no. Esto, es, esto está revisado, recontra revisado. Y muchos de los que estábamos ahí, porque estábamos todos los sectores eh, involucrados en el tema de medicamentos, muchos hemos participado en revisiones anteriores, porque este no es, no es el primer intento de hacer una revisión en todo su nivel, porque siempre se habían hecho parches. Entonces yo sí te puedo decir que el documento está bastante fortalecido. Eso que habían quitado en octubre lo redactaron de otra manera, pero entró. Ahora, de la forma como estaba antes, si tú me preguntas, me gustaba más. Pero sabes bien que cuando estamos en este tipo de cosas es ganar-ganar. Es Así que pensamos que lo que le faltó por definir se puede hacer en la reglamentación.
3: Muy bien, interesante. ¿Y qué se aprobó realmente? ¿Podemos hacer un resumen en sí. o en panameño que la gente lo entienda? Mira que
4: yo yo le hice el resumen a los demás líderes de la federación Para que lo tuvieran claro Y sobre todo porque tú sabes que tenemos entrevistas de de varios lugares Y es muy bueno que lo sepan Y empezaré por decirte que en los medicamentos biológicos y biotecnológicos Que es hacia donde la ciencia está yendo en este momento Las medicinas se están obteniendo de células vivas Ya no son todas de origen químico como era antes o sea que eran moléculas químicas, el H conectado con el con el, el con el C con el O de oxígeno y cosas así, no. Ahora son más de origen eh, de origen vivo. Nosotros desde el año 2006, mira, más de 10 años, hemos estado trabajando casi 20 años con un decreto. Bueno, ahora ya están en la ley incluidos, ya están definidos. Y por supuesto el artículo que habla de eso Tiene que ser reglamentado Vamos a comenzar por esa parte Por otro lado, el proceso, los procesos de negociación de precios Se quedó ya formalmente en la ley La negociación de precio país No se excluyeron los otros procesos Esa es la parte que yo digo Bueno, le estás dando la opción A que las instituciones sigan haciendo la cosa de la misma manera Pero ahí está la sociedad civil ...y los actores que estamos en el tema de salud para estar pendientes. O sea, estos son instrumentos que nos da eh, la fuerza a nosotros para reclamar. Bueno, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no estás utilizando este instrumento que reduce los tiempos a, un, a ocho meses, a un año y pico, a cuatro meses? Porque ya quedó aprobado, ya se hizo como decreto y en cuatro meses se adjudicaron los medicamentos, eso es histórico, nunca, nunca ningún proceso había sido tan rápido y la otra novedad es que mediante este estilo de compra que es a través de Panamá Compra, publicado en Panamá Compra los proveedores que se llevaron el renglón, ahora las instituciones solamente tienen que hacer una orden de compra no tienen que hacer ningún proceso y aquí tú tenías el fenómeno, la caja hace su proceso el Hospital Santo Tomás hace su proceso, el Hospital del Niño hace su proceso y todos son dilaciones por todas partes. Ahora es un solo proceso nacional y lo único que tiene que hacer es una orden de compra que le dice al proveedor entrega, entrega. Y si el proveedor falla, porque ahí también escuchaste aportes de la diputada Zulay diciendo no están las sanciones. sí está el tema de la sanción, lo que no está tipificado que diga ok, la sanción es esta esta otra que como si estaba antes pero yo pienso que la mejor sanción que tiene esto es que el proceso le permite a cualquiera a comprarle al del segundo lugar si el del primer lugar no me vende o no me despacha entonces resulta que eso es el, es la mejor sanción, te quedaste sin contrato antes cuando era un contrato tú no podías hacer eso tú, tú estabas amarrado o la institución, tú tenías que aguantar que el proveedor te entregara cuando te diera la gana, venían las prórrogas, 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 y finalmente después de tres prórrogas, la multa, y había empresas que te decían, ¿sabes qué? Yo hasta meto la multa en, en, en el valor del medicamento, porque ya yo sé que me van a multar, ¿por qué? Porque si la caja te está diciendo a ti, yo necesito este medicamento en 45 días, y tú sabes que tú no lo vas a entregar en 45 días, tú te arriesgas, porque sabes que tienes tres y cuatro recursos para meter y quien es el afectado es el paciente entonces todas las multas y sanciones tienen que estar diseñadas de acuerdo al daño que el desabastecimiento cause porque no es lo mismo que tú no tengas un ácido fólico que se necesita pero tampoco si no lo tienes cuesta como 2 dólares el frasco de 100 pastillas en la farmacia privada pero si te falta un medicamento básico como la insulina por ejemplo que la gente si no tiene insulina se puede morir el daño es otro, el daño es otro. Ese sería uno, un segundo, eh, que serían los métodos de compra variados que están en la ley ahora. La ficha técnica, ha, se ha homologado la ficha técnica. Mira, cuando un medicamento llega a Panamá y quiere venderle a las instituciones del Estado, tiene que sacar la ficha técnica. Pero ¿qué, pasa, qué pasaba antes de, de la reforma de, de esta ley? Que tú tenías que sacar la ficha técnica en cada ente a donde tú ibas a vender. Ahora hay una sola homologación de ficha técnica en el Ministerio de Salud y las otras entidades tienen que reconocer esa ficha técnica homologada. Reduce tiempos y mejora el acceso del medicamento a los pacientes. ¿El presidente eh, se
3: ¿Refrendó eso o todavía no? ¿Cómo? El presidente ya refrendó esa ley.
4: Yo, yo eh, me mandaron unas glosas de esta mañana, pero ya yo pregunté directamente y me dijeron que no. Ah, okay. nació, le pregunté al secretario técnico de la mesa de medicamentos de la mesa esa técnica que se armó nombraron un secretario le pregunté directamente a él y le dijo y dijo que eso todavía no le ha llegado sí, así que eso okay. es la otra semana o
3: sea que todavía está vigente la ley actual
4: sí, pero sí te quiero decir ¿eh? que yo espero que eso que pusieron en la glosa que dice que de un plumazo no lo detenga que lo haga de un plumazo Así como refrendó la ley de la minería y así como refrendó todo lo demás, porque esto es una ley que favorece al pueblo panameño y, y sobre todo a aquellos que tenemos enfermedades crónicas y que dependemos toda nuestra vida de medicamentos. Así que yo siento que esa glosa busca el dilatar, el decir que hey, ya refrendó, mira, un plumazo, el de mano floja. Para mí lo que busca es decirle, no hagas lo mismo, no, que lo haga, porque esta, esta ley la estamos esperando hace 20 años. Porque desde que salió la ley 1, en el en, el, en el 01, en el 2001, el tema de la adquisición, Álvaro, lo dejaron gris. Porque eso, eso lesiona intereses económicos. La adquisición. ¿Tú sabes cuánta gente se ha quejado de la compra conjunta con decirte que hay un ciudadano responsable que demandó al MISA y a la Caja por la compra conjunta?
3: Wow.
4: Y, sí, y la compra conjunta tuvo un ahorro de 23 millones de dólares en 169 renglones no se podía adjudicar, porque lo decía el pliego, a nadie que cotizara por arriba del precio de referencia que se publicó. Ni siquiera cuando tú haces el otro método que tiene la caja, que se llama LP, que es el el precio único, tú podías adjudicar en un margen de un 20% por arriba del precio. Bueno, en esta compra conjunta decía taxativamente se va a adjudicar el que tiene el precio Eh, igual o menor del precio de referencia y el que entrega en el término que decía allí ahí decía 60 días como término para entregar entonces, ¿quiénes se quedaron por fuera? los que no podían eh, cumplir con esos dos parámetros y esos se están quejando obviamente porque están acostumbrados a ser proveedores para hacer lo que les da la gana en la caja entonces demandaron al MISA y a la caja por, por por el proceso me enteré casualmente allá en la asamblea no sabía de eso entonces eh, eh, nosotros tenemos que ver que no es fácil decir que esta ley va a cumplirse quien tiene la obligación de hacerla cumplir somos nosotros incluso los mismos diputados tienen el poder de auditar lo que lo que sacan a la calle porque tú sacas leyes y después te desentiendes bueno eh, es parte del trabajo de ellos verificar la muerta bueno, pero es parte de ellos verificar que eso no pase así Mira, la planificación de medicamentos eh, va a ser, Se exige por ley que sea un año antes Un año antes del presupuesto Si yo voy a trabajar con el presupuesto del 24 En enero del 23 ya yo tengo que tener mi proyección para el 24 Oye, me está llamando la abogada que está en debate abierto hoy Bueno, voy a darle a mi esposo para que le conteste
3: perdóname acá acá lo que dice la glosa eh, porque la tengo aquí es ahora a Nito le dicen pluma rápida porque es a balazo que sanciona las leyes pasó con el contrato minero luego la moratoria minera y después la ley de presupuesto ahora fue con la nueva ley de medicamentos lo están dando como un hecho y usted me dice que efectivamente tiene confirmación de que todavía no ha sido refrendada
4: así es, no, y de buena fuente
3: Y ojalá no hayan intereses eh, de esos que abundan, que, que el presidente no refrende, la mande de vuelta por algún punto o alguna coma, y esto demore más el asunto y ya estamos en la etapa final de esta administración. Continúe.
4: Bueno, te decía que el cuarto, el cuarto, porque yo estoy refiriéndote a lo que a nosotros como pacientes nos favorece la ley, porque hay otro sin número de cambios, ¿no? Y que te decía la planificación que se exige a un año de antelación del presupuesto. Luego tenemos que se introduce el decreto de medicamentos innovadores. Hay un decreto que habla de negociación de medicamentos innovadores y esto va a favorecer sobre todo a las enfermedades raras, a las enfermedades de poca prevalencia, a estas personas que fallan a los medicamentos que hay. ¿Cómo se trabaja eso ahora? Eso se trabaja eh, porque no es que tú no tienes derecho a que te compren algo que no está en el listado oficial. Sí tienes derecho... Pero eso lleva un proceso tan largo que puede ser que cuando a ti te sale la aprobación ya es es tarde. Entonces, este decreto introduce una negociación que se llama eh, costo-beneficio. O sea, si yo, si el medicamento funciona, te lo pago. Si no funciona, no te lo pago o llego al acuerdo de un pago de un 50%. Eso es totalmente novedoso, lo están haciendo otros países, lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Costa Rica y Panamá también ya tiene ahora la oportunidad de tener un instrumento porque tú le decías eso a, a, a los compradores, o sea, caja a y te dicen no, pero la ley no me permite hacer eso, a pesar de que es favorable porque si el medicamento no funciona yo no te lo pago. Entonces esto se introdujo con un decreto especial, luego tienes aquí que queda escrito por ley que la Comisión de Medicamentos del Ministerio de Salud, o sea, CONAMED, es la que hace el listado oficial de medicamentos. Esa organización se creó en el gobierno de Varela. Es lo que buscaba con eso era que el listado oficial de medicamentos, o sea, los medicamentos que se van a usar en las instituciones públicas del Estado, están aprobados en ese listado. Pero que, que, ¿cuál es el fenómeno que ves en Panamá? Que cada centro tiene un listado diferente. Ahora se está unificando que ese es el listado oficial. No significa que las instituciones tienen que comprar todo lo que está en ese listado. Lo que significa es que ya tú no tienes que perder el tiempo diciendo si aceptas o no aceptas tener un medicamento en tu listado. Simplemente entras al listado oficial, que es el de Conamet, y decir, ya está aprobado, lo meto en mi listado. Mira, las personas que yo siento que pueden tener más resistencia al uso de, de esta ley son los burócratas porque esta ley está reduciendo una cantidad de burocracia que yo pienso que tienen que reasignar a un montón de funcionarios en otros funcionarios, porque no creo tampoco que, que los vayan a despedir, pero, pero sí, es cierto, reduce tiempo, reduce el factor humano que equivoca mucho en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Se formaliza la, la exoneración del registro sanitario para los pacientes que, tienen, eh, que son uno o dos pacientes o tres en, en todo el territorio, entonces resulta que la industria no quiere traerte el medicamento, no lo quiere registrar, porque si yo más tengo dos enfermos en todo Panamá con esta enfermedad, eso no me conviene. Bueno, se permite la importación eh, sin el registro sanitario para esos casos y también se permite la importación sin registro sanitario cuando los actos públicos se declaran eh, 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 sin proponente por, por dos o tres veces, que ya o sea que no hay nadie en Panamá que te lo pueda vender, puede venir a alguien y ofrecerlo fuera de Panamá sin registro sanitario. Las farmacias privadas podrán negociar, y aquí me voy a meter un poco en el efecto de la ley, también en el paciente que no usa la caja de seguro social. Tú sabes que uno de los primeros obstáculos que había para poder que esto avanzara es permitir que las farmacias privadas le puedan comprar directamente a la industria. Ahora ya quedó establecido por ley que sí se puede. Ahora bien, ¿qué pasa? No todas van a poder. Es una realidad, porque a los diputados decían, no, pero eso no va, no va a pasar. Eso no va a pasar, de, nos decían. ¿Por qué? Porque las mismas los mismos distribuidores son los dueños de la farmacia. Sí, pero, pero sí establece que deben de venderlo, eh, que, 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 que lo pueden hacer y, lo, y deben de vender con un descuento al paciente. Entonces, toca también a nosotros como sociedad civil y en la reglamentación buscar de qué ma- manera garantizar que si tú negociaste el precio más barato, ese descuento le llegue al usuario. Entonces, eso, eso es difícil porque estamos en un país de libre mercado y cómo te vas a meter, al menos que pongas un control de precio, que ya eso se ha discutido ampliamente. Pero ya está en la ley, está en la ley para poder hacerse. Y y otro método que se encontró para mejorar el el precio del medicamento es el medicamento solidario. Las farmacias que deseen entrar en la negociación esta de de precio país lo van a poder hacer, pero van a comprarlo con su dinero. No es que el Estado lo va a comprar y se lo va a dar a la farmacia. Cada farmacia va a comprar con su dinero. Ahí en la reglamentación tenemos que buscar la metodología. Por eso nosotros hemos pedido espacios para la reglamentación. Entonces es que la reglamentación las hacen a puerta cerrada. Entonces aprovechamos, eh, digamos, la visibilidad que tuvimos porque asistimos a los cuatro debates para pedir espacios para nosotros los pacientes estar en esa reglamentación. Porque nosotros tenemos que asegurarnos que si si la farmacia compró barato, venda barato. Eso de alguna manera se va a tener que regular, ya sea que las cajas vengan de otro color o que vengan con un tinta indeleble que diga medicamentos solidarios. Entonces, la confusión que hay con el tema, y te la quiero aclarar, es que no es todos los medicamentos que van a estar, sino los medicamentos de las instituciones, los que se negociaron. O sea, si es una alodipina, no va a ser Norvax, que es el de marca, va a ser la alodipina que la caja compró. ¿Pero qué ventaja tiene eso? Que si se acaba el medicamento en la institución, yo lo voy a poder, puedo ir a esa farmacia solidaria y en vez de pagar 73 centavos por la pastilla, que es lo que está costando hoy día, voy a pagar 10 centavos. Y y con 10 centavos la farmacia se va a ganar el 1000%, porque cuesta uno. Entonces, todo eso tenemos que, o o creo que más del 1000%. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver en la reglamentación. ¿Cómo garantizar? que ese precio solidario le llegue a la población. Finalmente hubo mucho obstáculo en decir, eh, no, los precios en las farmacias no van a bajar, no van a bajar. Pero yo te digo, Álvaro, si el seguro social está abastecido, si el Ministerio de Salud tiene en los centros de salud los medicamentos que la población necesita, ya el que va a comprar medicamento a la privada es porque le gusta, el de marca, porque tiene seguro privado o porque tiene el dinero para poder hacerlo pero es una solución para la gente más necesitada, sí lo va a hacer.
3: Ok, entonces, ¿para cuándo esperan ustedes que ya esté caminando esta nueva ley y que empiece a dar resultados?
4: Aquí el primer paso es la sanción, que como dije, bueno, ojalá que el presidente pues no la sancione rápidamente. Y la reglamentación, eh, hay que ver todos los artículos nuevos, nosotros creo que calculamos que hay 26 artículos que necesitan reglamentación, pero bueno, nosotros somos pacientes, no somos técnicos, probablemente haya un poco más que eso, y en esa reglamentación eh, hay un término de 90 días para tener listo eh, la reglamentación. Así que son tres meses... eh, eh, esperemos que sea antes, porque hoy escuché declaraciones de, de la licenciada Del Vialao diciendo que ya puso a su personal a depurar, porque como existe existe muchos artículos viejos, lo que se ha hecho es una integración de las cosas buenas del anterior más las propuestas nuevas, entonces todos los artículos viejos los están detectando, que ya están reglamentados, los van a sacar y así ir viendo cuáles son los que necesitan reglamentación.
3: Mayo, mayo junio pudiéramos estar así
4: allá. Así es, así es, esperemos que, yo espero que sea antes, mira, yo espero que yo, yo espero que para abril ya esté funcionando, porque acuérdate también, que, bueno, iba a decir algo político, pero este gobierno necesita algún tipo de aplauso, así que yo me imagino que va a ponerle candela al tema.
3: Oiga, el tema de hemodiálisis, ¿usted tiene algún conocimiento sobre este asunto que todavía no se resuelve?
4: Yo no entiendo por qué, bueno, yo me imagino que sí, sí entiendo el tema de no mover a los pacientes para la Ciudad de la Salud, que tiene una capacidad de, 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 de hemodiálisis muy importante y en muy buenas condiciones. Eh, no mueven a la gente posiblemente por la falta de transporte, que todavía la Ciudad de la Salud, pues, llegar allá no es fácil y, y los pacientes estos necesitan su, su tratamiento pero sí hubo unos daños en el segundo piso, no sé si algún día has pasado por ahí, pero hay un hacinamiento increíble, y ahora con la ola nueva de COVID, han bajado a las personas, han bajado algunas sillas, pero es para el propio beneficio del paciente, pero sí, es muy incómodo, se están atrasando, y los pacientes, por supuesto, tienen su vida eh, de, de, pendiente de la diálisis, y no pueden hacer nada si no se le ha hecho el, el tratamiento, muchos de ellos trabajan, y es incómodo. Así que hay que tomar decisiones sobre eso. Eh, nosotros tenemos reunión la otra semana, el 23, en la Caja de Seguro Social. Así que estaremos apuntalando el tema a ver qué pasa con eso.
3: Yo estuve en una conversación el día martes con el... Fuimos invitados un grupo de periodistas a conversar con el doctor Lau, al, a Clayton, en la Caja de Seguro Social, para hablar un poco de lo que sería, lo que es la Ciudad de la Salud que iba a ser inaugurada el día siguiente y una de las cosas que debe tener la gente clara es que la Ciudad de la Salud no es un hospital cualquiera es un hospital de cuarto nivel en el que se van a atender subespecialidades y para llegar a la Ciudad de la Salud tienes que estar referido por un especialista no va a haber un cuarto de urgencia donde tú vas a llegar allí a buscar eh, atención como en el complejo o como en cualquier policlínica no va a haber cuarto de urgencia y eso debe saberlo la población panameña. Es ya otro nivel hospitalario más especializado el que va a cubrir la ciudad de la salud, estimados amigos que me escuchan. Y eso debe conocerse eh, por parte de quienes nos están escuchando en este momento. ¿Ustedes eh, están claros en ese sentido, Emma?
4: Sí, sí lo tenemos claro, pero para que sea de verdad, o sea, para que funcione bien un engranaje de cuarto nivel, tú tienes que tener bien preparado tu servicio de ambulancia, tienes que tener el personal en, el, en la ambulancia que no sea nada más el chofer, sino paramédicos especializados. ¿Por qué te digo esto? Porque como tienen que llevar a las personas de urgencia, es al complejo, tú puedes llevar a una persona que tiene un infarto, al complejo, y en el complejo tú tienes médicos en, en la zona de choque, pero no tienes todo el servicio que hay en la Ciudad de Salud, entonces lo tienen que trasladar a la Ciudad de la Salud, y ese término de tiempo entre que llego aquí, me sacan y me llevan, puede ser un, un tiempo muy crucial para el paciente, entonces tenemos que mejorar otro servicio, las ambulancias, el personal dentro de las ambulancias, y el personal que está en filtro, el, el personal que está en el cuarto urgencia de filtro tiene que ser un personal especializado. No pueden ser estudiantes, o sea, médicos que están haciendo el año este de internado. Porque muchos médicos, mira, hay, hay una situación, el médico que, que se graduó en este tiempo de pandemia, quiera que no le faltó ese contacto con el paciente y, y, y tiene que entrenarse. Entonces, eh, ese término de espacio ahí un mal diagnóstico el no referir al paciente puede ser también muy peligroso para el paciente por eso yo decía, bueno, es verdad no tienen cuarta urgencia allá pero sí debe haber uno para todas las especialidades o sea, si yo detecté un infarto un derrame eh, bueno, ortopedia todavía no está allá pero un accidente grave eh, debería sí ir directo, pero resulta que bueno, vamos a ver cómo va así y ojalá que mejoremos el servicio de ambulancia yo creo que la clave ahí eh, el, el otro día me enteré que habían ocho personas infartadas y no había ambulancia por eso es que te estoy mencionando el tema entonces esa, esa parte es in, importante para que de verdad la cuestión eh, esté eh, bien en, engrasada, otra cosa tú vas a sacar una cita para un cardiólogo eh, tienes que ir a las policlínicas porque lo dice no puedes ir directamente allá, ya cardiología está allá y entonces tú, eh, el paciente no conoce la temática Viaja hasta allá, allá le dicen que no, entonces hay que hacer campañas educativas para la población, hay que hacer un flujograma y darlo a conocer a la población, hay que decirle si usted va a pedir esto, usted necesita la referencia de quién, para que uno no pierda tiempo. Mira, ayer conocí una aplicación que estoy feliz con ella, porque es la empresa que le da el servicio a la caja de imagenología y de, o sea, el, lo que es el software. bueno, ha hecho un plan con la caja y ya yo puedo ver mis exámenes desde el celular, tú sabes lo que es eso, Ah, así ya yo no voy más nunca a recoger, a recoger mis pruebas de laboratorio, porque tú tenías que ir y sacarte la sangre y después a los cinco días ir a recoger los resultados, ya no es necesario, y también estás ahorrando papel, porque cuando tú vas a tu cita médica, el doctor no te tú le puedes enseñar desde el celular y él copia lo que tiene que copiar en el expediente eh... eh, sí, imagínate yo que voy al complejo cuando voy, mi esposo se tiene que quedar por ahí trancándole a alguien porque nunca hay No. además del riesgo que puedes agarrar una infección ahí por estar visitando el hospital entonces voy, me saco la sangre y me desentiendo, ya busco los resultados en la aplicación, esas son las cosas en que tenemos que avanzar y ojalá Álvaro algún día podamos sacar las citas por aquí, sería una belleza
3: gracias y otra cosa que le dije al doctor Olao hay que construir vías de acceso a la Ciudad de la Salud porque eh, la única que existe a veces está muy complicada para llegar y puede ser algo de vida o muerte.
4: Así sí, que... así es. Y también la ruta de los buses, y bueno, sí dicen que va a haber una línea del tren hacia allá, pero eso lo veremos quién sabe en qué tiempo, pero sí es necesario. Definitivamente. Y que la farmacia esté surtida, porque adivina, tienen que ir al complejo a sacar la receta después que se atienden allá. Así que... Ah.
3: Bueno, gracias Emma, seguimos en contacto
4: Seguimos y muchas gracias, nuevamente gracias porque ella, si no hubiera sido por los medios de comunicación, no sé si esto hubiera sido tan exitoso, muchas gracias Hasta pronto Chao.
3: Bien, eh, Emma Pinzón, vamos ahora con Andrés Charpentier eh, Roberto, a ver si lo tenemos por ahí, un joven panameño eh, con mucho talento eh, a ver si se conecta eh, y tenemos la oportunidad de conversar con él porque está pasando lo que muchos talentos panameños pasan en el deporte, en la música, en el arte. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si logramos la comunicación. Eh, estimado, aquí está, él está por acá. Vamos a ver, yo creo que yo le mandé Sí, aquí está Estamos esperando A ver si se conecta eh, Son las 9.12 minutos de la mañana No se ha conectado Roberto Vamos a ver Andrés Charpentier Ahí le escribí le Él está Dice que está conectado No sé Voy a mandársele de nuevo el, el link del Zoom A ver si logramos la conexión con André Charpentier en la mañana de hoy Ahí ahora sí, ahora sí Ahora sí lo tenemos aquí Vamos a ver rápidamente eh, Si conecta la cámara y el micrófono y logramos inmediatamente comenzar la conversación con él sobre precisamente el tema. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días,
2: señor Álvaro. Gracias por la invitación.
3: Oye, ese apellido suyo viene de, de la música, ¿no?
2: Correctamente. cuenta Música clásica.
3: Ajá. Bueno,
2: sí, es, eh, es, resuena por, el, por mi abuelo y mi tío, Eduardo Charpentier Herrera. Que es mi abuelo y Eduardo Charpentier de Castro, que es mi tío Herrera. Eh, él es uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica en, cuando, en, cuando nació la Orquesta Sinfónica y muy conocido también por haber hecho la recolección de varios compositores en los 80 de los pasillos panameños.
3: Mm, claro, bien, cuéntame, Andrés. Eh, me hablan de que tienes un proyecto y que es muy importante, pero no hay el recurso para echar para adelante. Háblame del proyecto.
4: Sí,
2: este es un concierto que se llama Las Pinceladas se Tornan Sonido. En resumen, es un, una historia franco-panameña, francesa-panameña, de un pintor francés que vino para la época del siglo XIX, que se llamó Paul Gauguin, muy amigo cercano de Van Gogh. Eh, y bueno, le hicimos música a estas composiciones y empezamos a presentarlo en la ciudad de Panamá a lo largo del, 20, del 2021 hasta ahora. Y a la gente le ha gustado, entonces hemos logrado en, encontrar una comunicación con la Alianza Francesa de la Embajada de Francia. Y, y, de, y ahora eh, pudimos hablar con la Embajada de Panamá en Francia y logramos que nos invitaran en la Semana de América Latina y el Caribe en París. Eh, y bueno, no, ya nos recomendaron que habláramos con el Ministerio de Cultura con entidades gubernamentales al respecto de esto, pero cuando mandamos las cartas realmente no nos han respondido y ha sido como complejo y bueno, más allá, entiendo también el hecho de que pasaron, la, pasaron las protestas y ha sido muy complejo en sí pero bueno hay que tener fe y hay que seguir adelante todo, toda propuesta que uno tenga en la vida, así que estamos en esas
3: Háblame de en qué consiste precisamente eh, este, esta historia franco-panameña, este proyecto musical. Ok, esto es un.
2: Eh, se trata del pintor francés vino para el, en el siglo XIX, 1889, más o menos, esa década de los 80 del siglo XIX. Para, para la construcción del, del canal vino, francés vinieron muchos franceses, obviamente, y. Bueno, pues, graciosamente también mi bisabuelo vino para esa época, uh-huh. eh, él se quedó acá, no. pero él vino como en búsqueda de la inspiración en la selva tropical, está en París, está, está como fastidiado de la ciudad y se vino por acá, entonces como que pasó por el Caribe, Panamá y después se fue a, a Tahití, lo curioso es que él siempre hacía obras en diferentes lugares, pero en Panamá como que no se ha descubierto si él hizo obras realmente... O sea, los historiadores dicen que no han descubierto, no dicen que no hizo, porque nada comprueba eso. Entonces, yo es una historia urbana muy a lo tarantino de eso. Y le hicimos música. Empezamos a presentarlo con las obras, con las obras atrás. O sea, tocamos la música y la presentamos con, la, con las obras, así como muy visual. Y la gente le ha encantado un montón. Eh, Queríamos hacerlo cortometraje, pero bueno, pues también eso es un presupuesto bien grande. Así que empezamos a presentarlo en vivo. Y ahora tenemos un tour nacional que empezamos a hacer. eh, El fin de semana pasado tocamos en en Boquete. Eh, Hoy presentamos en Rock and Folk. Y ahora vamos a tener un concierto en el el Teatro Anita Villalas. El 7 de febrero que están todos cordialmente invitados.
3: Y estamos en esas. ¿Qué género musical estás utilizando para esto?
2: Eh, Bueno, realmente es como... Es como un rock ambiental, pero con mucha fusión realmente. Eh, y, y bueno, es bastante agradable a cualquier radio, a cualquier persona que lo escuche. Realmente mucha gente, curiosamente una vez vinieron unos, unos amigos que solamente le gusta Bad Bunny y fueron a un concierto mío y les dije, oye, esta cosa me encanta, realmente invítame a otro concierto. Y dije, wow. Y o sea, yo no espero esa, esa, esas reacciones, ¿no? porque es como mucho, música muy ambiental y muy muy enérgica, pero también muy romántica a la vez, y todo con esta base de rock, pero también con otras bases de música clásica, que es un, esto es un quinteto, un quinteto de músicos.
1: Uh-huh.
2: Y, bueno, eso es lo que hacemos ahorita mismo y a gente le gusta.
3: ¿Qué, ¿Qué, qué necesitan ustedes para lograr eh, cumplir ese sueño? Necesitamos fondos para
2: poder conseguir los boletos eh, para ir
3: a a, a Francia. Eso
2: es en mayo, más o menos, de mayo a junio, que hacemos esta pequeña gira que
3: hemos organizado para poder poder realizarla. Y ya se dirigieron al despacho del presidente de la República para ver si lo logran al Ministerio de Cultura.
2: El Ministerio de Cultura nos hemos, nos hemos acercado, fue la primera persona que hemos tratado de, de hablar, pero bueno, pues no, no, o sea, yo estaba tratando de, de tener una reunión con la, con la ministra, pero no estaba como ocupada. Lo, con lo que veo, no me no, no respondieron directamente, con él. no me respondió directamente. Los asistentes fue lo que me respondieron, pero ha sido muy complejo. Mm-hmm. Pero lo, 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 lo del presidente, bueno, no, realmente no tengo manera, o sea. Yo voy a consultar cómo cómo poder comunicarme con él.
3: Sí, porque eh, hemos visto cómo a través de lo que se denomina partida discrecional se han dado apoyos precisamente. Y creo que estamos hablando del arte, de la cultura, de la música panameña. Eh, Ustedes no van a pasear, ustedes van a a representar al país, a llevar al país y a través de una embajada.
2: Correctamente correctamente
3: ¿Y, y se puede saber el monto más o menos tienen un cálculo de lo que necesitan
2: sí exacto realmente eh, el aproximado en cálculos tratando de hacerlo como bien reducido es, o sea porque estamos hablando también de las estadías porque a son como entre tres ciudades eh, están como es como unos 12, 12 mil dólares
3: 12 entre pasajes, estadías
2: exacto, pasajes, estadías, boletos, todo ya está ahí incluido todo en un conjunto lo hayamos calculado
3: Ah, ok, ok. Difícil. Y eh, también en la empresa privada no hay...
2: Esta tabla con Ron Abuelo, hay como intereses, pero pero como que no se han concretado las reuniones. Ha sido complejo, ha sido complejo, pero bueno, no pierdo la fe, voy a hacer todo lo posible.
3: ¿Cuántos días eh, estarían por allá?
2: Diecisiete días, específicamente.
3: Diecisiete días, bien. Y llevando muy en alto eh, precisamente... El nombre de eh, Panamá eh, el, 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 el proyecto, ¿cómo se llama?
2: La, el, la banda se llama sí. André Charp Y lo vestía porque me llaman André Charpentier <ríe> Y lo vestía sí. porque así la banda le gustó que lo pusieran El, el concierto en sí se llama Las Pinceladas se Tornan sonidos Porque nos inspiramos en un pintor para hacer la música
3: Y así es ¿Tú estudiaste música? Correcto Ah, ok, o sea que está, eres un músico completo entonces Sí ¿Qué, ¿Cuántos instrumentos tocas?
2: Bueno, toco, eh, desde, desde los 5 años estaba en el plan juvenil Tocando el violonchelo eh, Después ahí a los 14 fue que me, me gustó la guitarra Empecé a tocar en la iglesia, la guitarra Y fue que me fasciné pues, Me di cuenta que podía hacer canciones con la, de rock and roll con la guitarra Y que, wow, esto fue impresionante Entonces eso me inspiró y me motivó Me volví loco con la guitarra y Después de eso ya me volví un poco más productor musical, teclado, lo que te hicieron en la universidad, ¿no? Eh, Composición con piano y batería, esas cosas que, bueno, a uno le fascina. Los instrumentos que a mí me encantan en ese sentido. Pero bueno, pues son esos: piano, guitarra, cello, un poquito batería, percusión, así.
3: Tú acabas de mencionar a Bad Bunny. Ah, sí, claro. Tú, yo quiero preguntarte, como músico que eres estudiante. Ajá, piano. Esto. Yo vengo de una generación eh, en la que en casa se escuchaba por parte de mi padre. Eh, Aprendí a escuchar música desde la época de Gardel. Imagínate. Wow. eh, y, Y hasta la fecha. Y yo soy un hombre que tiene oído para el tango, para el bolero, para la música cubana. Eh, para la salsa, para los eh,
2: gustos muy amplios.
3: Sí, eh, totalmente abierto a la música. Eh, la balada me encanta, Pero el merengue también. Pero he sentido eh, el jazz me gusta también. He sentido un cambio radical en la música hoy de hoy día. Esto, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe juicio. eso?
2: Sí, eso es un gran tema y muy curioso e interesante de cómo la sociedad se ha estado eh, cerrando a, solo, a, a conceptos musicales que, o sea, no, no a una, una situación amplia. Eso ha sido mucho por el comercio musical, la industria musical, que, que básicamente ha comprado muchas emisoras populares. Es, y principalmente no tanto por el hecho de poner la música, porque no es que la música sea mala. El detalle es la explotación de un solo género para popularizarlo por, por, por ideas, por ideas de comerciales. Y a veces se dice, no, sé qué, no, no estoy tan seguro de eso, solo dicen algunos artistas grandes que pagan para que otros no se escuchen. Uh-huh. Eh, y el problema es ese, que cuando te escuchas la radio solamente se escucha un solo género o dos o tres géneros y hay un y en, y en el mundo hay millones de géneros por eso que a mí me curiosamente cuando cuando le dije el ejemplo de, de mis amigos que son de escuchar lo dicen así directamente a mí me encanta Bad Bunny y yo no tengo problema con eso yo creo que y, y es que estar orgulloso de que eso suceda porque eso, eso es una música que nació aquí en los 80 el reggaetón en sí cómo se ha evolucionado lastimosamente por no tener aquí industria musical sensata no están no hay, no hay no hay reggaetoneros aquí millonarios como debería haber sido, es que, si, si aquí fue que se inventó. Entonces, Panamá siempre inventa cosas y siempre hay otro, otros artistas que se, lo, que se lo. O sea, de otros países con una industria mucho más madura que se roban la, 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 básicamente el arte que, que, que aquí nace por naturaleza y pasa lo de siempre.
3: Eh, yo, mira ca- yo no Ajá. sé tu manera de pensar. Yo siento que estamos retrocediendo en algunos aspectos en materia musical y te explico por qué. Claro. Eh, te voy a poner un solo ejemplo. El laitiano. Uh-huh. Yo recuerdo mi época de joven, tabú combo. Y mucha gente dirá, y este loco, ¿por qué va a hablar de tabu combo? La orquestación, la cantidad de instrumentos eh, de ese género musical, era impresionante. Lo que, claro. se, lo que se escuchaba allí, hoy día, con un teclado, tú puedes hacer música. Entonces. Eh, he visto cómo hemos ido para atrás. La sinfónica, la gran cantidad de instrumentos que se escuchan cuando tú escuchas una, una orquesta sinfónica. La Fania, cuando tú escuchabas a la Fania eh, con todo. Está rico de sonidos. Exacto, una combinación de sonidos. Hoy día con un teclado y un cantante y se acabó, un DJ y, y, y te llenan un estadio. O sea, no sé. Y las voces. Tú escuchas voces, escuchabas a un. El vocoder y esas chiste? cosas. En aquella época cantando, eh, eh, Héctor voz, eh, no sé, eh, los cantantes, de, los baladistas, la, la, el tronco de voz que te tenía un hombre como José José. Hoy día ni eso, ni eso es lo, 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 lo importante realmente en la música que hoy día está pegada. Entonces yo no sé si es que nos estamos ensordeciendo. <risas> Ah, es, lo que claro.
2: es, es, es la industria Como vende todo Todo este concepto Pero la música todavía sigue existiendo Siguen existiendo compositores Y por lo menos aquí donde estoy tratando Yo de, de, de llevar Mi concepto musical Porque por lo menos ahora mismo este es mi primer álbum Que estoy sacando Pero yo como Como la historia de mi familia estoy tratando Ya es un segundo álbum un poquito más orquestal Pero eso va a ser más complejo pero hacerlo con muchos, con muchos músicos o una orquesta, lógicamente eso también lleva dinero. Claro. Y, es, y es complejo comparado con un productor que simplemente toca un tecladito y hace esas cositas. Eh, estamos en una época muy simplista. Pero eso no significa un. Eso no significa el, el desprecio a, al gran arte de, de, de antes. Sino que simplemente. Creo que en algún momento puede surgir nuevamente yo, yo presiento eso Porque al final, yo siempre he dicho que la música En vivo, yo creo que es mil veces más Que un tecladito digital Un piano de verdad de cola que se esté tocando eso es mil veces más imponente Tú lo comparas y no hay comparación O sea, en el sentido de que La, sub, la fuerza que tiene un, Una cuestión de madera a comparar con cuestión digital El de madera le gana Obviamente uno, uno muy Uno muy caro sí, claro. <ríe> eh, eh, así que Siempre va a ser mejor el, el, el haitiano Todo lo que es música en vivo Todo lo que son diferentes instrumentistas Para mí es más Es, es, más, es más importante Porque cada instrumento Está vivo Ha comparado con Una computadora la gente dice que no, que puede ser reemplazado por la inteligencia artificial, pero exacto, eso lo puede hacer y puede poner play, pero a que lo toque un músico, eso vale mil, eso vale más. Siempre valdrá más. eso No, no, hay, por, no, hay, no hay manera de comparar eso. Exacto.
3: Bueno, eh, reitera, aquí está André Charpentier, que tiene un proyecto muy bonito, muy interesante, que muestra eh, el sentir el talento panameño, y que ha sido invitado a participar de un evento en Francia, eh, pero 12 mil dólares hacen la diferencia entre que este grupo de panameños, de talentos, de artistas, puedan ir o no puedan ir a este espectáculo. Hacemos el llamado al Ministerio de Cultura, a la ministra Giselle González, al presidente de la República, Laurentino Cortizo, Eh, a ver si de una u otra forma o al sector privado para que eh, se bajen del bus y vean la manera de cómo apoyan también a las aerolíneas. Son cinco pasajes, ¿no? Sí, cinco cinco pasajes. Cinco pasajes más lo que representaría la estadía y el transporte interno porque van a visitar unas ciudades allá y el nombre de Panamá a ver si se puede lograr ese objetivo Así que pongámonos la mano en el corazón a ver si se logra. ¿André? Claro que sí.
2: Cordialmente todos invitados a nuestro concierto el 7 de febrero en el Anita Villalaz. Empieza a las sí.
3: 9. Eh, ¿A dónde se te puede localizar?
2: Eh, me pueden localizar en, en Instagram como André, André Charpentier, André Char Música y también a mi correo André filcharpentier.com. Muy no, bien. André, André con doble E.
3: Ah, ok. André con doble E al final. Sí. Gracias, André. Gracias. André. Bueno, no,
2: Álvaro. Sí. Y Hasta feliz el... cumpleaños eh, mañana. Ah,
3: gracias, gracias.
1: Bendiciones.
2: Y bendiciones, chao.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho.